0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự buổi sáng cuối cùng của năm 2022 trên sóng của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023.
2: Giáo hoàng Francis gửi lời chúc mừng năm mới tới Việt Nam.
1: Từ ngày 8 tháng 1 năm 2023, hàng Việt xuất sang Trung Quốc không cần xét nghiệm.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Ông Sòn Tây Phan Đòn chính thức trở thành Thủ tướng Lào.
1: Hãng Siroho của Ấn Độ dừng sản xuất. Sau khi 19 trẻ em tại Uzbekistan tử vong
2: Sau đây là những nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn Chiều tối hôm qua Tại nhà quốc hội Ủy ban thường vụ quốc hội họp xem xét Thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn Để áp dụng trong năm 2023 Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Đức Hải Điều hành nội dung phiên họp Sau khi xem xét tờ trình của chính phủ Báo cáo thập tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách và thảo luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết phải tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2023 để tiếp tục góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo phương án của Ủy ban Tài chính Ngân sách Đề nghị. Mức thuế được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Để bảo đảm không tăng giá xăng dầu trong dịp Tết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Chủ trì phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Bộ Tài chính khẩn trương soạn thảo nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực trong ngày 31 tháng 12 năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
1: Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí Bộ Công an, Ban Chỉ đạo đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí Bộ Công an chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trong lực lượng công an nhân dân phải được tiến hành đồng bộ gắn với việc thực hiện ba giải pháp trọng tâm đột phá và phương châm hành động của lực lượng công an nhân dân trọng tâm là hiện đại con người tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản thực hiện nhiệm vụ công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt các cấp ủy trong công an nhân dân thực hiện hiệu quả mô hình tri bộ đảng bộ cơ sở bốn tốt nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ đề cao trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy các cấp Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo, công an các cấp, thực hiện nghiêm luật thực hành tiết kiệm, lãng phí và các văn bản hướng dẫn, tăng cường quản lý biên chế, quản lý quỹ lương, giám sát chất lượng công trình, kiểm tra chi phí trong tất cả các khâu của công an các đơn vị, địa phương, tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, phát hiện, xử lý, sai phạm. Về hoạt động của Ban chỉ đạo, Bộ trưởng yêu cầu các phó trưởng ban, các thành viên nêu cao trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác này, cấp ủy lãnh đạo công an các cấp thực hiện quyết liệt nhiệm vụ được giao.
2: Chiều ngày 30 tháng 12, tại phủ chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước đối với pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân tối cao đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 Phiên họp thứ 18 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2022. Pháp lệnh gồm năm chương, 44 điều. Cụ thể, về nguyên tắc xem xét quyết định áp dụng biện pháp hành chính, khi xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, bên cạnh việc bảo đảm các nguyên tắc theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính, còn phải bảo đảm các nguyên tắc khác như quyền được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị, quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, quyền được xem xét theo hai cấp được tham gia, trình bày ý kiến trước tòa án, tranh luận tại phiên họp. Việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính do một thẩm phán thực hiện. Khi xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Bên cạnh đó, pháp lệnh còn quy định những nguyên tắc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng phải bà đảm tính đặc thù, phù hợp với người chưa thành niên
1: Giáo hoàng Francis, người đứng đầu tòa thánh Vatican, mới đây đã tiếp đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng tại buổi lễ tại buổi thánh lễ Giáng sinh tổ chức tại Vương cung Thánh đường Xanh, Peter Vatican. Đại sứ Dương Hải Hưng bày tỏ vui mừng được gặp Giáo hoàng và trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất của lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam đến Giáo hoàng. Đại sứ thông báo việc các lãnh đạo đảng nhà nước đã đến thăm chúc mừng cộng đồng Công giáo Việt Nam nhân dịp lễ Giáng sinh 2022 ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào công giáo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và mong muốn cộng đồng công giáo Việt Nam tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, tích cực đồng hành, xây dựng, phát triển đất nước. Giáo hoàng Francis cảm ơn và gửi lời chúc Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc đến lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh và mong muốn quan hệ hai bên sẽ ngày càng phát triển tích cực hơn nữa trong thời gian tới.
2: Hà Nội Concert Hòa Nhạc Năm Mới 2023, sự kiện đầu tiên được Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội tổ chức thường niên vào ngày đầu năm mới. Với sự tham gia của nhạc trưởng người Nhật Bản, Hona Tetsuji cùng dàn sau hưởng Việt Nam và các nghệ sĩ thanh nhạc như Phạm Thu Hà, Đào Tú Loan, Đăng Dương, Hà Nội Concert Hòa Nhạc Năm Mới 2023 sẽ mang đến cho khán thính giả những giây phút thăng hoa, đầy cảm xúc vào ngày đầu tiên của năm mới, đồng thời góp phần tôn vinh âm nhạc đỉnh cao lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển trong cộng đồng trực tiếp lúc hai mươi ngày ngày một tháng một năm hai trên kênh h một và sóng fm chín mươi của đài hà nội mời quý vị và các bạn đón xem
1: Quý vị và các bạn, việc bảo đảm nguồn cung các mặt hàng lương thực thực phẩm, kiểm soát đà tăng giá xăng dầu, chưa tăng giá điện, giá dịch vụ y tế, học phí đã giúp chính phủ kiểm soát thành công lạm phát năm 2022 dưới 4% như mục tiêu Quốc hội đề ra. Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 4 và năm 2022 vừa diễn ra cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng CPI lạm phát tháng 12 năm 2022 tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước CPI bình quân quý 4 năm 2022 tăng 4,41% so với cùng kỳ Tính chung cả năm 2022 CPI tăng 3,15% so với năm 2021 đặt mục tiêu quốc hội đề ra Theo Tổng cục thống kê, giá xăng dầu trong nước giảm theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính giúp kiểm soát thành công lạm phát trong năm qua, phản ánh của phóng viên.
0: Tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2022 ước tính tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại. Trong mức tăng của tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%; khu vực dịch vụ tăng 9,99%, đóng góp 56,65%. đáng lưu ý, khu vực dịch vụ được khôi phục và tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng năm 2022 đạt 9,99%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Tính ra, GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng một người, tương đương 4.110 đô la Mỹ. Tăng 393 đô la Mỹ so với năm 2021. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết:
3: Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, khó lường, lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.
1: Cạnh tranh chiến lược địa chính trị giữa các nước lớn, thiên tai, dịch bệnh đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực. Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương theo dõi sát sao cái tình hình, sự thay đổi chính sách của các nước trên thế giới để kịp thời có các giải pháp vĩ mô phù hợp, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tích cực góp phần cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tạo được sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân,
3: cộng đồng doanh nghiệp.
0: Đáng chú ý, trong nỗ lực chung đưa GDP của cả năm đạt 8,02%, sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản duy trì đà tăng ổn định, và là trụ đỡ của nền kinh tế hoạt động thương mại dịch vụ tiêu dùng vận tải du lịch khôi phục mạnh mẽ khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,8% so với năm trước khách quốc tế tăng gấp hơn hai ba lần vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội cũng tăng tới hơn 11% phản ánh đa phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó FDI đạt mức tăng cao nhất kể từ mốc 2018 với gần 22,4 tỷ đô la Mỹ cả năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 732,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,5% so với năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 11,2 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh tổng cầu thế giới sụt giảm, ông Nguyễn Việt Phong, vụ trưởng vụ thống kê thương mại và dịch vụ khẳng định, đây là điểm sáng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, điều này sẽ khó tiếp diễn trong thời gian tới, ông Nguyễn Việt Phong cho
4: biết. là cái tổng mức... Mà hàng hóa bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của năm năm 2022 đã đạt cái tốc độ tăng trưởng cao và đã có có sự phục hồi khả quan. Thì tuy nhiên, trong năm 2023 sẽ không thể có cái tốc độ tăng trưởng cao như năm 2022 được, là do là chúng ta cần lưu ý là năm 2022 là chúng ta có sự bùng nổ là trong cái việc là, là du lịch nội địa do 2 năm là bị kìm nén bị kìm nén bị covid và đồng thời là cái báo cáo về đánh giá xu hướng sản xuất kinh doanh cũng như là dự báo về nguy cơ lạm phát và tổng cầu thế giới suy giảm thì chắc chắn là cũng sẽ tác động tiêu cực.
0: Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện tổng cục thống kê nhận định bước sang năm hai nghìn hai mươi ba, kinh tế xã hội nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, cần quan tâm các giải pháp sau để có thể ổn định giữ nhịp tăng trưởng. Thứ nhất, cần theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt là các đối tượng thương mại đầu tư chủ yếu của Việt Nam để có phản ứng chính sách phù hợp. Thứ hai. Chủ động điều hành lãi suất kiểm soát giá cả thị trường, đảm bảo cung ứng hàng hóa và các cân đối lớn. Thứ ba, quyết liệt thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Thứ tư, đẩy mạnh sản xuất trong nước, nhất là các mặt hàng nguyên liệu, vật liệu đầu vào. Thứ năm, tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Và thứ sáu là cần nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật kỳ cương công vụ để đảm bảo hoạt động bộ máy thông suốt
2: hiệu quả. Cùng đến với những thông tin tiếp theo. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2022. Cụ thể, Hà Nội xác định chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố năm 2022 dự kiến đạt khoảng 27,6 m2 một người. Tổng diện tích sàn nhà ở năm 2022 đạt khoảng 5,84 triệu m2, trong đó dự kiến chỉ tiêu phát triển nhà ở riêng lẻ 4,5 triệu m2 sàn nhà ở. Chỉ tiêu phát triển nhà ở theo dự án khoảng 1,34 triệu mét vuông sàn nhà ở gồm 0,985 triệu mét vuông sàn nhà ở thương mại khoảng 0,257 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội khoảng 0,098 triệu mét vuông sàn nhà ở tái định cư trong thời gian tới thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô thời kỳ 2021 2030 tầm nhìn đến năm 2050 các quy hoạch phân khu đô thị còn lại chưa phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.
1: Theo thông tin từ vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ra thông báo với một số nội dung có liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu đáng chú ý. Theo đó, các tỉnh, khu tự trị có liên quan triển khai nối lại hoạt động thông quan hàng hóa và vận tải hành khách tại các cửa khẩu biên giới một cách trật tự và ổn định theo phân loại và trình tự. Đặc biệt, từ ngày 8 tháng 1 năm 2023, Trung Quốc sẽ gỡ bỏ tất cả các biện pháp xét nghiệm axit nucleic phòng chống Covid-19 tại cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu, bao gồm cả hàng hóa đông lạnh. Như vậy, sau gần 2 năm siết quản lý hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu sang Trung Quốc và theo đuổi với chính sách Zero Covid, đến nay Trung Quốc đã dần tháo bỏ các quy định.
2: Theo các nghiên cứu gần đây, người lao động tại châu Á dự kiến sẽ được tăng lượng mạnh trong năm 2023 khi lạm phát tiếp tục ở mức cao và tình trạng thiếu lao động gây áp lực lên bảng lương của các doanh nghiệp. Theo báo Nikkei Asia, từ Ấn Độ đến Việt Nam, các nhà sử dụng lao động đã buộc phải tăng lương thường để tránh nguy cơ mất nhân tài vào tay đối thủ. Mức tăng lương dự kiến sẽ vượt các dự báo về lạm phát năm 2023. Ngày 11 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ 14, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên tới 1,8 triệu đồng một tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng một tháng. Cũng tại kỳ họp thứ 4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà cho biết, nếu điều kiện đất nước năm 2023 có sự phát triển kinh tế xã hội tốt và năm 2024 nếu tăng trưởng kinh tế vĩ mô ổn định tăng trưởng bền vững không bị tác động bởi các yếu tố khách quan như năm 2020, 2021 cũng như bối cảnh năm 2022 thì có thể triển khai được chính sách cải cách tiền lương. Thời sự Hà Nội,
0: nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chiều ngày ba mươi tháng 12 hai, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết khen thưởng đoàn học sinh Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại hội thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc lần thứ 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai. Căn cứ vào kết quả thi tại hội thi cấp thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chọn được 20 học sinh của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc thành phố Hà Nội để tham dự hội thi cấp toàn quốc. Công tác tập huấn được triển khai từ ngày 5 tháng 11 với năm tiết mục được giàn dựng công phu có tính nghệ thuật cao. Các tiết mục tái hiện câu chuyện kể về nhóm học sinh Hà Nội trên đường đến trường. qua đó thể hiện nét đẹp của người Hà Nội với nền văn hóa mang bản sắc dân tộc và cả sự năng động, thanh lịch, hiện đại. Hội thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc năm nay diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 12 với 65 tiết mục của 13 đoàn đến từ các sở giáo dục và đào tạo. Kết quả, đoàn sở giáo dục và đào tạo Hà Nội đạt giải nhất toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Đây là thành tích cao nhất của Hà Nội sau nhiều năm tham dự hội thi này.
2: Thông tin từ phòng giáo dục và đào tạo quận Ba Đình vừa cho biết, đoàn học sinh của quận Ba Đình tham dự cuộc thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế năm 2022 đã đạt thành tích cao, trong đó có 1 huy chương vàng. Cuộc thi Olympic toán và khoa học quốc tế năm 2022 được tổ chức tại Philippines từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 12 với sự tham gia của 110 thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, quận Ba Đình đã thành lập đoàn dự thi gồm một giáo viên và 6 học sinh. 6 thành viên của đoàn là học sinh của các trường Tiểu học Hoàng Diệu, Tiểu học Thành Công A, Trung học cơ sở Giảng Võ và Trung học cơ sở Thành Công. Kết quả, cả 6 thành viên của đoàn đều đạt giải với 7 huy chương gồm một huy chương vàng, một huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Có một học sinh tham gia và giành huy chương ở cả hai môn.
1: Từ ngày 1 đến 31 tháng 1 năm 2023, tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 1 với chủ đề Hội Xuân nhằm giới thiệu không khí đón đầu xuân năm. nhằm nhằm giới thiệu không khí đón xuân đầu năm cùng các nghi lễ lễ hội phong tục tập quán dịp đầu năm mới. Điểm nhấn của Hội Xuân là không gian chợ phiên ngày Tết với chương trình món ngon vùng miền chào xuân 2023 và chương trình giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại thực hành then của người tài nùng thái ở Việt Nam. Cũng trong thời gian này tại làng có các hoạt động trang trí chuẩn bị không gian đón Tết theo đúng phong tục của đồng bào thiểu số tổ chức bữa cơm đoàn viên các hoạt động đón Tết quý mão và chương trình Tết vì người nghèo các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật văn nghệ trò chơi dân gian ngày Tết các hoạt động tâm linh chúc phúc đầu năm mới và bát hội đầu xuân
2: Bộ Y tế ban hành chỉ thị gửi các đơn vị ngành Y tế về việc tăng cường công tác y tế bảo đảm đón Tết nguyên đán quý mão 2023 theo đó Bộ y tế đề nghị các đơn vị thuộc Bộ y tế, Giám đốc Sở y tế các tỉnh, thành phố và đơn vị y tế các ngành xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác y tế, bảo đảm đón Tết nguyên đán năm 2023. Cụ thể, phân công trực 24 trên 24 giờ đối với lãnh đạo đơn vị, nhân viên, bảo đảm khoa học, hiệu quả, nghiêm túc công khai danh sách trực hàng ngày theo quy định. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh, trong đó phòng chống dịch Covid-19 vẫn là ưu tiên hàng đầu. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành phố tiếp tục theo dõi chặt tình hình về dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới, tiêm vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm kế hoạch đề ra theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Khuyến cáo, khuyến khích người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn nơi đông người trong dịp Tết Nguyên Đán và lễ hội xuân năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng ngừa, hạn chế lây nhiễm dịch COVID-19 cũng như các loại dịch bệnh khác. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương chủ động công tác giám sát các bệnh truyền nhiễm, tăng cường giám sát tại cửa khẩu, các chuyến bay, đoàn tàu, các khu dịch vụ của cảng hàng không, nhà ga, bến xe, khu vực công cộng khác và trong các cơ sở y tế để phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong.
1: Theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, tính đến chiều ngày 30 tháng 12, nước ta ghi nhận 131 ca mắc COVID-19, giảm 103 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, hiện có 35 bệnh nhân nặng đang thở oxy và có thêm 2 ca tử vong tại Tây Ninh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11 triệu 525.144 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 116 600 Xin lỗi quý vị, 116.470 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, có thêm 69 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày. Nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.611.183 ca. Ngoài ra hiện có 35 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 26 ca thở oxy qua mặt nạ, 2 ca thở oxy dòng cao HFNC, 1 ca thở máy không xâm lấn và 6 ca thở máy xâm lấn. Về số bệnh nhân tử vong, ngày 29 tháng 12 ghi nhận 2 ca tử vong tại Tây Ninh.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời khắc đón năm mới 2023 đang gần kề. Để người dân được đón một năm mới vui vẻ và an toàn, các cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Hà Nội đang căng mình bám sát địa bàn, thực hiện tốt công tác giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, cũng như ứng phó nhanh chóng, kịp thời
4: giải quyết các vụ việc nếu xảy ra. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết, không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển và hạn chế các hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định, chậm chuyến, hủy chuyến trong vận tải hàng không, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan thành lập ban chỉ đạo vật tải trong dịp Tết của đơn vị lập danh sách và phân công lãnh đạo, chuyên viên trực trong dịp Tết, công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp, thường trực 24 trên 24 giờ để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan. Các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải, xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải, bảo đảm tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao đặc biệt tại các đầu mối giao thông, giải tỏa hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông, Trung tá Nguyễn Văn Nam, công an phường Ngọc Hà cho biết. Về
2: mục tiêu yêu cầu chung thì chúng tôi đặt ra là phải đảm bảo thật tuyệt đối về an ninh an toàn trong toàn địa bàn, và đặc biệt là những để đảm bảo cho tất cả mọi người kể cả du khách quốc tế cũng như nhân dân rồi thanh niên được phấn khởi và được an toàn, không để xảy ra vấn đề gì.
4: Tại các địa bàn trọng điểm trung tâm của các quận huyện thị xã khác. Lực lượng công an tổ chức 100% quân số tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. Trong đó, cảnh sát khu vực bám sát các khu dân cư, các lực lượng còn lại bám sát địa bàn được phân công đảm bảo giải quyết mọi vấn đề xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng vận động nhân dân thực hiện các quy định về giữ gìn trật tự đô thị và giao thông, như nhắc nhở người dân phòng chống tội phạm, chống va chạm trên đường phố. Tuân theo sự chỉ dẫn của cảnh sát giao thông để tránh ùn tắc khi lưu thông. Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Quốc Oai cho biết. Ban chỉ đạo 197 của huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành toàn thể và
0: các xã thị trấn. Ở đây thì trong đó lực lượng công an đặc biệt là tham mưu về công tác đảm bảo trật tự là đúng không? Thì lực lượng công an đã cùng với các ngành của ban huyện ra quân, đồng thời đã có kế hoạch riêng về công tác đảm bảo trật tượng ngành hợp thì hàng tháng là đội cảnh sát giao thông hiện nay là việc công tác tuyên truyền chúng tôi là khoảng tháng là phối hợp với đài của phát thanh huyện và xã thị trấn là xây dựng phát thanh về các cái chuyên đề đến nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông
4: tăng đặc biệt ví dụ như nồng độ cồn và đi xe không đội mũ bảo hiểm ngoài lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã bố trí lực lượng nghiệp vụ cảnh sát cơ động chốt giữ trên tất cả các tuyến đường của 10 quận và các huyện ở cửa ngõ thủ đô thượng tá nguyễn quang an phó trưởng công an huyện đông anh cho biết thì công an huyện chúng tôi vừa triển khai kế hoạch thì chúng tôi cũng đã triệu tập các thành phần cán bộ chủ chốt để tiếp nhận nội dung kế hoạch quan điểm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo để thực hiện triển khai cái luật cao cao điểm này Đặc biệt trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống pháo nổ, giữ gìn trật tự đô thị, trật tự công cộng trên trên địa bàn toàn biện. Công an thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo, đêm giao thừa, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có những diễn biến phức tạp do một lượng người đông đảo đổ ra đường cùng đón giao thừa. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong điều kiện phòng chống dịch, người dân phải hết sức tuân thủ chấp hành các quy định phòng chống dịch, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chiều ngày 30 tháng 12, tại ngày họp cuối cùng của kỳ họp thứ tư, Quốc hội Lào đã họp và bổ phiếu phê chuẩn Phó Thủ tướng Sòn say Sì Phân Đòn giữ chức Thủ tướng mới của Lào. Phát biểu trước Quốc hội, Tân Thủ tướng Sòn say Sì Phân Đòn cam kết sẽ lãnh đạo chính phủ nỗ lực đưa đất nước vượt qua các khó khăn, thách thức hiện tại để đưa nền kinh tế tiếp tục phát triển. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng.
2: Theo hãng tin TASS, sáng ngày 30 tháng 12 theo giờ Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trực tuyến về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực hai bên cùng quan tâm. Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Putin nhấn mạnh quan hệ Nga-Trung Quốc đã trải qua thử thách, phát triển lên tầm cao mới, thể hiện độ chín, sự bền vững và tiếp tục phát triển. Tổng thống Nga cho biết chờ đợi chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow vào mùa xuân năm 2023 chuyến thăm cho thấy sự bền vững quan hệ giữa hai nước về những vấn đề then chốt, trở thành sự kiện chính trị chính trong quan hệ song phương.
1: Theo hãng tin Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này đã thử nghiệm thành công phương tiện phóng vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn. Lần thử nghiệm này được thực hiện 9 tháng sau vụ phóng thử lần đầu tiên một tên lửa do Hàn Quốc chế tạo. Bộ trên không tiết lộ thêm thông tin chi tiết nhưng cho biết có kế hoạch phóng tên lửa đẩy mang theo một vệ tinh thật trong tương lai.
2: Truyền thông nhà nước Syria dẫn lời bộ trưởng dầu mỏ nước này ngày 30 tháng 12 thông báo, ít nhất 10 công nhân thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào 3 phương tiện, gần một mỏ dầu ở tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria. Hãng thông tấn Sana không nêu chi tiết về động cơ hay thủ phạm đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, một tổ chức giám sát có trụ sở ở Anh cáo buộc chi nhánh của nhóm khủng bố tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng gây ra vụ tấn công.
1: Đồng rúp của Nga mạnh lên trong phiên giao dịch ngày 30 tháng 12, gần về mốc 70 rúp trên 1 đô la Mỹ so với đồng đô la Mỹ. Cùng ngày, Bộ Tài chính Nga cho biết tỷ lệ tối đa có thể dự trữ đồng nhân dân tệ trong quỹ tài sản quốc gia của Nga đã tăng gấp đôi, lên 60% khi cơ cấu lại quỹ này khẩn cấp để giảm sự phụ thuộc vào tiền tệ của các quốc gia được gọi là không thân thiện với Nga.
2: Nhật Bản đã thông báo 420 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 29 tháng 12. Đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp số ca tử vong vì dịch bệnh tại nước này tăng lên mức cao chưa từng thấy. Trong dịp nghỉ lễ đầu tiên sau 3 năm, chính phủ không áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại, nhưng con số báo cáo mới có thể khiến nhiều người Nhật Bản thận trọng hơn.
1: Theo Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này đã triển khai các thủ tục phê duyệt đặc biệt và cấp phép sử dụng có điều kiện cho Monopiravir, một loại thuốc điều trị COVID-19 do hãng dược phẩm Meikenco bào chế. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đã điều chỉnh chiến lược cơ bản trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, từ kiềm chế lây nhiễm sang điều trị y tế, đảm bảo mở cửa trở lại an toàn với việc bắt đầu từ ngày 14 tháng 12. Nước này chính thức ngừng kiểm đếm số ca nhiễm không triệu chứng hàng ngày, đồng thời triển khai các mũi tiêm vaccine tăng cường thứ hai cho các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm người già và những người mắc bệnh mãn tính.
2: Số người tương vong trong vụ hỏa hoạn khu phức hợp Grand Diamond City ở thành phố Poipet, Campuchia, đã tăng lên 21 người thiệt mạng, gần 100 người bị thương. Đại diện tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Batam Bang đã đến hiện trường và cho biết không có trường hợp công dân Việt Nam làm việc tại sòng bạc này. Bản
1: tin thể thao. Bản tin thể thao.
3: Trận so tài giữa Nguyễn Trần Duy Nhất và Aknon Ravicha hạng 60kg nam, nằm trong khuôn khổ sự kiện ngôi chuyên nghiệp MTGP Việt Nam Championship. Ravicha gây bất ngờ khi hóa giải hầu hết các đòn chân sở trường của Duy Nhất trong hiệp đầu. Thậm chí, võ sĩ người Thái Lan còn có một pha bắt chân quét trụ thành công khiến Duy Nhất ngã ra sàn. Dù vậy, võ sĩ Việt Nam cũng có được một số đòn tay chính xác để ghi điểm. Sang hiệp 2, Ravicha dồn ép Duy Nhất vào góc đài. Với kinh nghiệm của mình, võ sĩ Việt Nam đã phản công mạnh mẽ để thoát khỏi áp lực từ đối thủ. Tận dụng sải chân dài, võ sĩ Thái Lan đã giữ khoảng cách, tiếp tục tung ra nhiều đòn đá hiệu quả. Trong đó có một đòn gối bay khá nguy hiểm. Trước tình thế này, Duy Nhất đã chuyển sang chiến thuật áp sát để tung ra những cú đâm gối hiệu quả. Ravicha cũng có được một pha quét trụ rất mạnh nhưng Duy Nhất vẫn đứng vững. Ngay khi hiệp 3 bắt đầu, võ sĩ Thái Lan thi đấu khá tinh quái, Duy Nhất bình tĩnh hóa giải và có được một số đòn tay chuẩn xác. Khi hiệp cuối còn một phút, Duy Nhất có combo đòn đẹp mắt với một đòn chân trúng đầu, sau đó bồi thêm hai cú đấm. Võ sĩ của Việt Nam dồn ép mạnh mẽ trong 30 giây cuối, có liên tiếp hai đòn trỏ lật, trúng mặt đối phương trước khi tiếng chuông hết trận văng lên. Kết quả Nguyễn Trần Duy Nhất thắng điểm kịch tính trước đối thủ. Qua đó giành chiếc đai bạc của MTGP Việt Nam Championship, cùng số tiền thưởng là 60 triệu đồng. Để chuẩn bị cho các mục tiêu trong năm 2023, đội tuyển bóng đá nữ U20 quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn viên Akira Iziri sẽ tập trung từ ngày 4 tháng 1 đến 10 tháng 1 2023 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đợt tập trung lần này được tổ chức nhằm tìm kiếm cầu thủ mới. Chủ yếu là những cầu thủ chưa được chọn thi đấu tại giải vô địch U18 nữ Đông Nam Á diễn ra vào tháng 8-2022. Ban huấn luyện hướng đến tìm kiếm các cầu thủ có thể chơi bóng tốt, có khả năng tạo ra thách thức cho tất cả các vị trí trong đội hình của đối thủ. Về kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại giải U20 nữ châu Á 2024, dựa trên nền tảng thi đấu tại giải vô địch U18 nữ Đông Nam Á, ban huấn luyện sẽ cải thiện nâng cao chất lượng cầu thủ. Nhìn chung các cầu thủ còn thiếu về phần kỹ thuật xử lý bóng Dự báo thời tiết khu
1: vực Hà Nội ngày hôm nay và ngày mai. Trung tâm thành phố Hà Nội, ngày 31 tháng 12, không mưa, trưa chiều hửng nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 18 độ, thấp nhất 13 độ. Sang ngày mai mùng 11 tháng 1 năm 2023, ban ngày không mưa, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 20 độ, thấp nhất 16 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức Sản xuất Vương Chuyên Chương trình do biên tập viên Kim Oanh Phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách Cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay